1: I love the playoffs. Anything can happen. But the best part? It's like bonus football. And bonus football means betting bonuses with Gambet DC. For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer, terms and conditions apply. Please buy responsibly. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos, Bienvenidos a Salud Esfera, un día más Dirige al podcast de la comunidad de, la de Salud Esfera, la comunidad de creadores de contenido sobre salud, sobre vida saludable, eh, desde el que nos gusta acercaros temas eh, de actualidad, temas de interés, eh, que conozcáis a expertos, a profesionales relacionados con, con la salud. Y hoy os traemos un lanzamiento editorial que ha traído... Grandes cosas. <risa> Muchos movimientos sísmicos, tengo que decir. Se trata del libro La osteopatía, vaya timo, aquí está. Y con nosotros para hablar sobre este libro y sobre lo que hay de detrás y de fondo y, y es el tema que hay que traer a la mesa, tenemos a su autor Rubén Tobar Ochovo. ¿Cómo estás Rubén?
0: Pues buenos días, pues encantado y muy bien, la verdad.
1: Me alegro. Vienes con fuerzas.
0: Venimos con fuerzas, sí.
1: Rubén Tobar es madrileño, nacido en 1982. Eres joven, todavía no te han vacunado. Se dedica a la fisioterapia en el ámbito clínico y docente. Siempre se ha interesado por la divulgación científica y la promoción del pensamiento crítico. Estudió un máster en comunicación social científica y actualmente filosofía. Uf. Uh, es también, y esto aquí ahora hablaremos sobre este punto, es también presidente del Grupo de Pensamiento Crítico de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Que esto hay que actualizar eh, la solapa sí. del libro.
0: Sí, sí, sí. sí Porque... hay, hay dos matices. Hay dos matices hay que hacer. No sé si habías terminado la presentación. No hay sí, mucho más que, que decir.
1: Ya, ya puedes hacer todos los matices que quieras, porque yo siempre eh, cuando presentamos libros eh, traigo la bio de la solapa y, oye, desde que se lanza el libro hasta que venimos puede pasar muchas cosas, como ahora. Y tanto, y
0: tanto, <risa> ¿Qué y ha tanto. pasado? <risa> bueno, primero estoy sí que estoy vacunado porque Anda. soy sanitario. Claro, y nosotros verdad. somos afortunados en ese sentido. Es
1: verdad. Entonces,
0: Sí, vacunado y completado ya con mi ciclo de vacunación. Se te nota, enorme.
1: además, veo como un brillo especial. Tienes como más ¿verdad? luz, va bien, la conexión va mejor y todo. Es un gusto.
0: La wifi está donde va mejor, ¿verdad? Sí,
1: sí, me han bajado hasta... No sé si
0: no se te pegan cosas de metal ni nada, pero, pero sí que está mejor uno, ¿verdad? No, te y además mejor.
1: gastamos hasta menos. Estamos en horario pico, que esto hay que dejar de hacerlo, hay que dejar de grabar a horario pico, ¿eh? O sea, no voy a admitir entrevistas a es este en horario.
0: Terrible, terrible. Sí, sí. Hay que estar mirando el reloj ya.
1: Bueno, el, el primer matiz hecho y segundo matiz...
0: Bueno, el de la asociación. Eh, ya no soy presidente de, de la Asociación de Pensamiento Crítico y, y bueno, pues sí, esa sola ya... Fíjate tú qué cosas en un mes ha quedado ya desfasada, ¿eh?
1: Ojo, Pero nada, en, yo creo que hace una semana o más, más o menos ha sido el movimiento sísmico sí. de bueno, las...
0: Sí. La notificación fue a, a la semana de, de, de publicar el libro, vaya.
1: Pero ha sido algo relacionado con el libro, no sé si nos lo puedes contar...
0: A ver, en principio, ellos eh, lo único que alegan es una pérdida de confianza, pero es que yo otra cosa no lo he hecho. Quiero decir, eh, cuando pe pedimos que nos explicaran un motivo, nos dijeron que era, pues bueno, que nuestro comportamiento ético no se ajustaba al reglamento interno, con lo cual, pues no sé, ahí se metieron en un jardín, porque ¿qué, qué, qué es un comportamiento ético al que se le ha faltado y, y no, no lo quisieron explicar? Total, que oficialmente no, yo no puedo decir que sea por, por la osteopatía ni por pues, sacar el libro, pero vaya que otra cosa no he hecho Entonces...
1: mm, que puede estar relacionado todo, pare... todo apunta
0: <risa> igual, sí
1: igual siendo un poquito yendo un poquito más allá creemos que puede estar relacionado eh, eh, este grupo de pensamiento crítico, ¿qué función tiene o qué función tenía o qué, qué es, cuál es el trabajo que hacías dentro de la Asociación Española de Fisioterapeutas y por qué un grupo de pensamiento crítico en una asociación eh, de fisioterapeutas
0: bueno, la verdad es que eh, nuestra intención era simplemente fomentar el pensamiento crítico y, y claro, esto ya de entrada cuando se nos comunicó que, es, que se iba a institucionalizar el pensamiento crítico nos parecía una idea fenomenal, pero también hay que decir que era un poco sorprendente porque bueno, pues siempre hay, todos conocemos los intereses que se pueden llegar a crear y, y, eso, y la, la relación con la osteopatía era delicada, entonces pues por un lado nos sorprendió pero, en fin, nosotros nunca hemos ocultado nuestras intenciones ni, ni nuestras ideas y, y no sé en qué momento alguien pudo llevarse a, a, a engaño con lo que íbamos a hacer. Por lo que fuera, dieron un volantazo, decidieron que, que se acabó y nada, pues ya está. Pues sin más, tampoco uh -huh. hay que dramatizar.
1: No, no, no. Vamos, drama ninguno. Lo único que llama mucho la atención porque,
0: sí.
1: bueno, ha sido como... ¿no? Los que estamos un poco ahí en, en redes eh, y, y además nos gusta y nos interesa el tema de la pseudociencia, las pseudoterapias, eh, desde la salud especialmente, pues ha, ha chocado mucho justo después del lanzamiento del libro y ese movimiento. Bueno, ahí queda, ahí queda. El, el libro, eh, te tengo que dar la enhorabuena porque me parece, uf, he aprendido un montón, muchísimo. Muchas gracias. Y, y tengo que, fíjate que trabajo en esto, que, que me paso el día leyendo sobre este tema y aún así había cosas que no, no tenía ni idea y creo que lo, yo creo, lo, lo más importante es desterrar la noción de que la osteopatía está dentro de la fisioterapia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es el motivo principal también por el que lo he escrito, ¿no? porque si no fuera así, pues probablemente no hubiera dirigido mi atención a ello. O sea, hay tropecientas educiencias por qué la osteopatía. Básicamente por eso, porque está totalmente impregnada e inundada en, en mi profesión y pues, pues a, a pesar de que pues, los que la defienden dicen que por qué no dejar en paz a los que sí quieren ejercerla pues porque siento que eso representa mal a mi profesión y como embajadores que somos cada uno desde nuestras clínicas, pues yo no me siento representado con, con ese quehacer de los compañeros. Entonces, bueno, pues creo que hace falta además que, que se hiciera una crítica formal, en este caso en forma de libro, pero que hacía falta, vaya. Era, había un hueco que rellenar y creo que, que con este libro, pues, por lo menos se, se presenta algo más formal.
1: Eh, es un libro de divulgación científica mm, es verdad que tiene partes más técnicas y más eh, específicas en las que obviamente cuanto más conozca sobre vuestro, vuestro sector y vuestra disciplina, pues mucho mejor pero yo que no soy para nada, eh, bueno pues no he estudiado medicina eh, tengo nociones de anatomía, pero vamos lo normal, un poco genérico bueno pues se entiende perfectamente la parte histórica de dónde viene la osteopatía me parece fundamental, ¿no?, cómo surge, de dónde surge la osteopatía para darte ya la idea de, ojo, que es verdad que, claro, esto seguro que te lo dicen mucho, ¿de dónde viene la medicina?, ¿no?, ¿qué pasaba con la medicina y por qué eh, se han dado tantos casos en los cuales se ha atacado la medicina convencional, vamos así a llamarlo, ¿no?, no, que se juntan mucho con el nacimiento de la osteopatía, pero me parece muy relevante de dónde viene la osteopatía.
0: Sí, sí y, y creo que además es, es legítimo hacer ese análisis histórico porque ellos no han abandonado ese, ese arraigo fundacional y esos principios fundacionales y esa manera de pensar y de razonar, porque si, si lo llevamos a la medicina, pues la medicina como desarrollo también en el libro, pues sí que ha cambiado y no tiene nada que ver. Entonces, claro, tú puedes criticar la, la medicina del siglo XVII, porque de hecho es muy criticable, pero si criticas la osteopatía del siglo XIX, en el fondo no hay tantas diferencias con la osteopatía del siglo XXI. Entonces, contemplar el, el, la parte más histórica, pues, pues sí que es relevante. Entonces, no se trata de hacer un sesgo histórico, pero creo que conocer la figura de Steele, conocer los orígenes de la osteopatía sí que aporta bastante... Y además creo que era una, una visión necesaria que se tenía que hacer porque los osteópatas que alaban mucho pues, la figura de Steel cuentan una historia un poco alejada de, de la real, de la que fue en realidad y, y creo que eso también es importante ponerlo sobre la mesa.
1: Que eso pasa también mucho con la homeopatía, ¿no? Que es como que siempre se acude a la, a la, al origen fundacional, ¿no? Y se, se genera como esa especie de mito y ese punto ahí de, de cuando he descubierto esto, eso que nos cuentas también tú además, ¿no? De cuando de repente el niño que si sí descubre que le, que le pasaba. Hay un, en cada, en cada eh, pseudoterapia eh, o pseudociencia nos podemos encontrar casi... Esa, esa misma eh, historia fundacional que luego esconde ahí cuando rascas, todos esconden algo.
0: Sí, sí, sí. Es curioso porque es, es una analogía religiosa. En el fondo, es tener una epifanía, un momento de epifanía, el paciente cero en el que haces y de repente ya se te ilumina el cielo, eh, es, es cuasi religioso eso, ¿eh? Entonces, es curioso porque hay muchas pseudoterapias que comparten ese, ese mito fundacional de la epifanía en, en la que el paciente cero eh, de repente ves la luz y, y construyes una, una, una medicina alternativa sobre eso. ¿no? Mm. La comparten sí. muchos.
1: Sí, y, y saberlo y conocerlo también pues nos puede ayudar un poco a, a bueno, entender cómo funcionan, qué dinámicas generan... Eh, hacerte un poquito de costra contra eso porque es verdad que estamos rodeados de, de pseudoterapias constantemente ¿no? y, y bueno, cuanto más conoces sobre ellas también a, te ayuda en, a descubrir nuevas, en tu libro precisamente sí, nos ayudas muchísimo sí. en eso
0: Yo creo que sí, que hay características que son como warnings, que cuando uno <risas> las detecta rápidamente, por lo menos te ponen alerta, hmm, te hace sospechar y, y realmente es que sí es que pues casi que, que comparten un patrón todas <risas> Y, y la, del, la del fundador y alabar a, a, al fundador, pues es una de ellas, sí, sí, mm. sin duda.
1: Seguro que habrá mucha gente que habrá pinchado en el capítulo diciendo bueno, pues si yo voy al osteopatado fenomenalmente y, y tiene su diplomita ahí y, o me lo ha recomendado mi médico de cabecera o no eh, mm. y, y, de, y no entiende, no está entendiendo nada. ¿Por qué la osteopatía <ríe> es un timo?
0: Sí, el, el título dice eso, ¿verdad? La osteopatía, vaya timo. El, creo que requiere un poco una aclaración porque hay gente que se ha sentido ofendida, compañeros que son fisioterapeutas que se han formado en osteopatía o que ejercen la osteopatía y, y se sienten ofendidos por el título y el título en realidad, pues... O sea, sí que lo siento así, sí que es así. Hace locución a una colección de libros porque realmente lo, lo mandé a una editorial que tiene esa colección, vaya timo. Sí, sí, tengo Sí, <risa> la de Tony. y bueno, pues finalmente no se publicó ahí, pero ya dejé el título, porque realmente pensaba que no había un título mejor. Pero en el fondo, cuando yo digo, eh, vaya timo, no me refiero a, a ellos, no me refiero a los osteopatas. O sea, sí creo que la osteopatía es un timo, pero no siento ni pienso que los osteopatas sean timadores. Creo que ellos son los primeros que han sido timados, que, que son gente engañada, son gente que está profundamente convencida de lo que hace cree que funcionan así las cosas y operan con total honestidad. Y yo, yo creo que esto hay que, hay que decirlo claro, ¿no? porque la gran mayoría de que ejercen terapias alternativas son gente eh, muy convencida de lo que hacen. Entonces, si uno pretende identificar a un staff, porque hay gente que pueda decir, no, yo si me están intentando engañar, yo lo, yo lo identifico. ¿no? Es que no se trata de, de un engaño eh, abiertamente o directamente por por el que ejerce esa terapia alternativa o esa pseudociencia. Realmente ellos son los primeros que, que están convencidísimos de lo que hacen, claro. pero, pero no deja de ser un timo, ¿no? Es decir, eso no, no invalida el título porque realmente lo que es un timo es el, el hecho en sí de, de esa terapia. Entonces, pues igual los primeros estimados son ellos, ¿no? los osteópatas. Y sí, es, es una pseudociencia por, por, bueno, los motivos los desarrollo en el libro. Hay motivos históricos, fundacionales, que, que son los que estábamos comentando antes. Hay también motivos filosóficos, que creo que es en la medida en la que se tiene que responder a, a esa pregunta, porque realmente la, el gradiente de ciencia pseudociencia es una cuestión filosófica. La, la ciencia no puede responderse a sí misma si es una ciencia o no. Y, y también hay criterios propiamente científicos, de, de publicaciones científicas, del volumen de publicaciones científicas y de qué cosas se pueden llegar a decir con la ciencia en la mano. Entonces, bueno, pues creo que hay una colección, un conjunto de, de motivos suficientes como para poder decir que, que la osteopatía es, es una pseudociencia. Evidentemente, yo sigo. Sí sí, <ríe> Evidentemente, sí, sí, sí. Como cualquier cosa contiene verdades. Es decir ninguna pseudociencia se sostiene sobre todo 100% mentiras, es decir, siempre se se, 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 inter, se, se meten entre medias eh, algunas verdades que funcionan además como cimientos para darle más solidez. Entonces, bueno, esto 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 hay que tenerlo claro, ¿no? Pero, pero bueno, pues, pues no la legitima por eso, ¿no? Mm.
1: Eh, la gente acude... Claro, es que está, hemos llegado a un punto de ahora mismo en el cual eh, ya no se diferencia... Hay muchas ocasiones en las que no se diferencian osteópatas de fisioterapeutas. Fisioterapeutas que son osteópatas. Y, y gente que no sabe muy bien si, la, si a la consulta a la que acude es un fisioterapeuta o un osteópata. Entonces, es como muy confuso, ¿no? ¿Qué hace un osteópata que no hace un fisioterapeuta...? ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos a la gente a entenderlo?
0: Ya, yeah. es confuso porque realmente la legislación es confusa, sí. no, no está regularizada. Entonces, el primer problema que uno se encuentra es que eh, puede acudir a un osteópata pensando que es un profesional sanitario y no serlo. Es decir, la osteopatía como tal, pues hay gente que es osteópata porque pues la ley no prohíbe eh, formarse en osteopatía y de hecho tampoco prohíbe ejercer pero no pero si tú no eres sanitario tú no puedes tratar pacientes entonces esto es una diferenciación en la, en la cual incurren todos los osteópatas que no son sanitarios, es decir, todos los osteópatas tratan pacientes, pero no, no deberían no pueden, no es legal entonces este es el primer problema si, si, si uno acude a, a cualquier terapeuta alternativo que tiene una consulta, lo cual no es ilegal tener pero trata pacientes eso sí es ilegal es que es muy confuso y, es muy confuso, ¿verdad? Es que la, la regulación que hay ahora mismo es así. Es una no regulación. La claro. osteopatía no está regulada. Entonces, partiendo de que la formación pues, es muy variada, pues, uno puede ser osteopata con tres meses, con un año de formación, con dos o con cinco, que es la, la más amplia, pero tampoco es mejor, quiero decir. Más años de formación sobre una pseudociencia no, no la hace mejor pseudociencia. Eh, entonces, pues sí, es otro elemento de confusión que que los fisioterapeutas o osteópatas se encargan de, de sacar a la luz porque les interesa diferenciarse, porque ellos pues, muchas veces son los que han estudiado esos cinco años, pero realmente pues, no deja de ser. Quiero decir, yo hay una, una cosa que, que puntualizo mucho y es que el hecho de que tú seas sanitario no, no hace que, que la osteopatía sea mejor. Si tú ejerces la osteopatía, estás ejerciendo exactamente lo mismo. Entonces, no se valida, o sea, no, no quiero reducir esto a un problema de intrusismo sanitario porque no es eso. De hecho, el principal problema para mí era que la ejercieran los, los sanitarios, y motivo por el cual escribí el libro, ¿no? porque me parecía que no debía ser así. Entonces, bueno, pues es confuso porque realmente es confuso, incluso hasta para los propios osteópatas es confuso. Y, y sí, pues si alguien acude a un osteópata y, y pongamos que es fisioterapeuta y es osteópata, pues va a ser difícil diferenciarlo si no se lo dicen. Es decir, Formación en osteopatía tiene muchos fisioterapeutas. Hay un registro de osteopatas fisioterapeutas en España, una asociación, que se contabilizan en unos 3.000. Probablemente haya alguno más, pero no esté registrado en ese, en ese registro. Y pues claro, son muchos. <risa> y, y realmente habrá más de ellos que, que se hayan formado y, y, y no lo ejerzan. Es decir, que en su momento lo, lo estudiaran, pero no lo utilizan. Entonces, ¿cómo identificarlo? Pues es complicado complicado para el usuario desde fuera, eh, es complicado, es difícil. Entonces, mmm, es decir, hay, una serie, hay una serie de, a lo mejor, de herramientas que uno puede tener, pero lo mejor es preguntarlo directamente. ¿Esto es osteopatía? A mí esto no es la osteopatía, no me convence y ya está, porque es que si no, es prácticamente imposible.
1: Claro, yo lo, lo enfocaba el programa de cara, a que hay mucha gente... Y, y yo misma, o sea, ya me he leído el libro y según te iba leyendo y estaba preguntándome, porque yo, yo voy a una fisio y mi fisio no es osteópata, pero yo estaba preguntando, yo según te leía dije, ¿habrá alguna manipulación o algún, a lo mejor eh, algo que haya cogido de osteopatía, ¿sabes? Entonces se lo tengo que preguntar, <ríe> como nos va a escuchar <ríe> ya te lo pregunto desde aquí <ríe> Escríbeme un WhatsApp luego <ríe>
0: Pero bueno, es que en el plano técnico puede ser que las técnicas eh, sean las mismas, quiero decir, pues, a mí me parece, me parece mmm, reducir el problema a lo técnico cuando no es un problema técnico, es decir, las técnicas en sí se pueden compartir en terapia manual y lo que cambia es el razonamiento clínico, es decir, mmm, al final es poner las manos en, en el paciente mmm, con una intención, la intención con la que tú haces eso es lo que debe diferenciar a un profesional u a otro, porque claro si, si a ti te duele la cabeza y yo te pongo las manos en los pies y te digo que es porque las fascias o yo que sé, lo que, lo que me da la gana de decirte, no tiene sentido pero a lo mejor esa técnica en los pies viene muy bien para los pies, vaya <risa> es decir, que, que no es que sean técnicas propiamente, que, que sí que las hay ojo, sí que hay, a, a nivel técnico hay diferencias, pero a mí me parece que reducir el, el plano a lo técnico, pues es reducir el problema a algo que no es, porque muchas técnicas se comparten. Y evidentemente, pues la parte craneal y visceral, pues a ver, si tu fisioterapeuta te está poniendo las manos en el cráneo y se tira un rato ahí con las manos en el cráneo <risa> o, en la, o en la barriga, pues huele a que eso es osteopatía. Pero igualmente, pues hay técnicas que se pueden utilizar en terapia manual desde la fisioterapia.
1: Claro, Entonces... era más que nada por, por ayudar a la gente a entender, porque es verdad que habrá profesionales que no te digan con qué intención te están haciendo X eh, manipulación o no. A, a, a ver, en muchos casos sí, ¿no? Y sabemos todos de casos en los cuales directamente te lo dicen y yo tengo casos de gente que, no, es que me ha dicho que haciéndome tal manipulación el hígado me va a funcionar mejor, ¿no? Por ejemplo, o el tema del hígado graso, por ejemplo, no mm. de de detectar el hígado graso es una cuestión que he oído eh, de, de osteópatas, ¿no? Que es como...
0: Yo creo que por ahí vamos mejor. Es decir, una manera de identificar un procedimiento que escapa a las competencias de un fisioterapeuta que está trabajando con terapia manual es si aquello a lo que aspira a tratar trasciende el, el, el aparato musculoesquelético. Es decir, un hígado graso no es un problema musculoesquelético. Entonces, pues con las manos no vas a llegar a, a interactuar sobre esa, ese problema. Entonces, eso es una buena manera de reconocerlo. Claro, si, si me pretendes quitar el asma o yo que sé, cualquier enfermedad a través de, de las manos, pues vamos mal porque eso es una aspiración... Pues con ínfulas, ¿no? Como digo en el, en el título. Es una terapia manual con ínfulas porque pretende llegar más allá a lo razonable para, para lo que se espera para una terapia manual. Pues que, que llega a músculos y huesos y, pues eso, tejidos. ¿no?
1: Claro, que todos tenemos en la cabeza eh, la idea de fisioterapeuta eh, utilizando las manos y manipulando, ¿no? Músculos, huesos, eh, eh, todo el sistema... Eh, pues eso, músculo esquelético <risa> pero, pero sí que puede ser eh, útil de cara a la gente que nos escucha eh, pues eso, identificar eh, que en qué momento hay ciertas actitudes o, o, o conductas o, o incluso aquellas, aquello que te eh, recomiendan hacer no que un fisioterapeuta nunca hará o no debería y un osteopata lo suele hacer porque es su profesión.
0: <risa> Un clásico es la alimentación, la verdad. Por
1: ejemplo, exactamente.
0: Por ejemplo, sí. O sea, a ver, eso sí que sería intrusismo por nuestra parte y de hecho pues, incurrimos en ese intrusismo nosotros cuando nos ponemos a cambiar la dieta a los pacientes. No, no, no deberíamos porque no estamos cualificados para ello. Y pues, no diré que exclusivamente los osteópatas, pero sí hay una rama muy importante que viene de la osteopatía, que es que, que se interesa por la alimentación. La alimentación es algo que hay que tener en cuenta, incluso los médicos la tienen en cuenta y está muy bien, pero más allá de recomendar una dieta básica sana, pues hacer recomendaciones tan concretas y específicas mmm, para problemas concretos, porque claro, todo esto va porque a lo mejor tú tienes un proceso inflamatorio y entonces pues, te cambia la dieta por ese proceso inflamatorio. Pues esto no, esto por aquí no. <risa> o sea, de eso no se debería encargar la fisioterapia. Entonces, bueno, pues el tema de la alimentación sí que sí que es una manera de identificar algo que sobrepasa lo, lo que debería estar haciendo un fisioterapeuta, por ah, ejemplo.
1: Eh, porque, sobre todo, muy importante, ¿qué mal hace la osteopatía? Uh,
0: yo creo que el gran problema es por omisión. Es decir, si, si un osteopata está pretendiendo mm, tratar una enfermedad que requiere tratamiento médico, el coste de oportunidad que se pierde sin. Sí por no recibir ese tratamiento, es el verdadero problema. Decir que en, en sí las técnicas de, de osteopatía son peligrosas o, o que lo que hace una osteopatía es peligroso, pues en realidad no. O sea, no, no creo que sea justo porque... Pues es, es esto, las, las técnicas de osteopatía se comparten con fisioterapia y las técnicas pues, te pueden dejar dolorido o te pueden, bueno, pues no sé, agravar una lesión si se hace de manera inapropiada... Pero no porque la técnica en sí sea mala, sino porque a lo mejor pues, no tocaba hacerlo porque pues, era una fractura y tú moviste algo que no debías mover o cosas así, ¿no? O sea, sí que hay... Pero eso ya se considera dentro de la negligencia, más que de lo que propiamente es... Eh, o sea, es un comportamiento que no debería haber ocurrido ni siquiera dentro de la osteopatía. Pero decir que, el, que la osteopatía es peligrosa, pues yo creo que no es justo. Entonces, pues, básicamente el principal problema es estar haciendo cosas, aparte del bolsillo, evidentemente, estar haciendo cosas que están eh, cambiando o, o estás haciéndolo en vez de estar recibiendo el tratamiento médico que, que sí que necesitas. Eso para mí es el, el gran problema.
1: Claro, porque hay gente que acude al ostópata no para tratarse un dolor yo, de que le duele la pierna o la espalda o que tengo cargadas las cervicales, sino que se acude al ostópata porque tengo migraña.
0: Uh -huh. o... Bueno, el, el dolor de cabeza no es un buen ejemplo porque...
1: Puede Precisamente, estar relacionado. Sí.
0: <risa> Concretamente el dolor de cabeza sí puede tener un origen cervical, y pues aquí sí estaría bien hacer mmm, tratamiento para la columna cervical si se si se, si se fuera el caso. Si, si el dolor de cabeza tuviera que ver con de origen cervical. Mm, evidentemente eso no llega a cualquier tipo de migraña, que el dolor de cabeza pues es eh, es muy variable. Y es multifactorial muchas veces y pues o sea, eso no valida para que el fisioterapeuta o osteopata haga cualquier cosa. Es decir, pues o sea, yo trato dolor de cabeza si tiene que ver con el cuello, si tiene que ver con otra cosa no, porque ya trasciende lo que está en, mi, en mis capacidades.
1: Uh -huh. pero,
0: pero es justamente el, el ejemplo perfecto para poner el, el punto, porque pues, no es un problema musculoesquelético en principio, pero puede serlo si es cervical.
1: Y, claro. uh -huh. mm. y luego hay casos, por ejemplo, que vemos mucho, especialmente desde Madre Esfera, que es la recomendación, e incluso desde el mismo pediatra, de llevar a los bebés recién nacidos al osteópata como revisión mm. natural. Es decir, es que ya como pautado.
0: Yeah. Sí, eh, el, el tema de los neonatos es, es controvertido porque bueno, también hay fisioterapia eh, pediátrica y, y hacemos una labor importante, pero los quiroprácticos y los, osteó y los osteópatas eh, traspasan eh, una línea que además a mí me, me parece muy delicada, ¿no? porque estamos hablando de, de, de niños pequeños, incluso neonatos, y, y bueno, pues no se debería manipular y no deberíamos... Quiero decir, por ejemplo... Eh, el cólico del lactante, pues a día de hoy se, es un clásico, ¿no? El lactante con el osteopata y, y a día de hoy, pues creo que hay recomendaciones que está bien que se hagan desde la fisioterapia, que también se hacen desde la enfermería, que, pues, que son casi consejos por perales para, para ayudar a los padres a cómo manejar esa situación y calmar al bebé, eh, más que realmente la terapia manual en sí. Eh, entonces creo que en ese sentido, teniendo en cuenta que, que ya es en sí una etiqueta diagnóstica controvertida, es decir, el cólico del lactante eh, pues es controvertido, porque sí. es, es difícil decir que es un cólico del lactante, hay, no hay un consenso unánime de qué es un cólico del lactante y siquiera si existe, y cuanto menos para diagnosticarlo, ¿no? porque al final pues un, es un bebé que llora y ¿cuál no llora. Claro. <risa> Entonces, como los criterios diagnósticos son vagos y se considera que es un proceso autolimitado en el tiempo, porque, bueno, pues se acaba pasando, pues es una oportunidad para sobretratar. Es decir, al, al final esto se traduce en que estamos sobretratando a niños y, y a padres pues, que, que se ven un poco sobrepasados por la situación, porque a lo mejor son primerizos o se agobian, ¿no? pues creen que nada es suficiente para su pequeño ¿no? y, y creo que, bueno, pues, que se debería poner claro sobre los culos sobre estos temas donde realmente pues a veces la información para el padre es lo más potente. Que el, que el padre esté tranquilo, tenga unas cuantas herramientas de, de manejo con su bebé y esto es lo que deberíamos estar haciendo. Pensar que la terapia manual en sí, hagas lo que hagas, que los osteopatas aquí pues de nuevo se pueden poner las manos en el cráneo o en la barriga y hacer técnicas así de... Bueno, pues todo esto está fuera de, de lugar. O sea, es que no deberían estar haciendo ese tipo de cosas ¿no? entonces esto sí es, es un punto crítico además
1: no, hablamos con una neuropediatra con María José más y decía alertaba precisamente sobre este tema porque veía cada vez más las consecuencias y estaba muy preocupada eh, porque cada vez se estaba como generalizando que nada más dar a luz y nada más nacer los bebés eh, acudieran a un osteopata
0: se está naturalizando y se está sobremedicalizando. Y además creo que no solamente con los osteópatas, creo que estamos excesivamente preocupados con todo lo que afecta a, al bebé. También creo que se están poniendo cascos por encima de las necesidades de un bebé porque pues, la plagiocefalia, que es la deformación, porque pues, no, no es totalmente redondita la cabeza y está un poquito achatada, pues simplemente con cambios posturales es suficiente. Eh, también por historia natural, la mayoría de, de bebés pues se resuelven porque, bueno, pues, 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 pues no pasa nada y, y, y también no solamente es osteopatía, es, es medicalización, se está excesivamente sobretratando y además pues que es un rollo, ¿no? aparte que es una pasta poner un casco a un bebé, pues es que pues, es un rollo, suda, eh, no le puede dar abrazos brazos bien, es incómodo, el bebé se queja, y, en fin. Mm, pues eso, diría que en general hay un problema de exceso de mmm, tratamiento. Estamos sobretratando a los bebés mmm, a veces. Entonces, bueno, aquí pondría un poco, el, la puntualizaría que no es solamente con la osteopatía. Pero sí, es cierto que en algunos sitios se está normalizando el hecho de recomendar eh, un osteópata. Y pues yo no digo que no haya recomendaciones donde las plagiocefalías deban ser tratadas, pero probablemente muchísimas menos de las que realmente se están tratando.
1: Es, es muy importante este tema eh, ¿Cómo eh, ayudamos a la gente que nos está escuchando? Aparte de leerse el libro ¿eh? que eh, a mí me parece imprescindible porque me, sí, que me, sí que es verdad que creo que hay mucho desconocimiento Rubén, sobre este tema muchísimo, sí. muchísimo ya te digo eh, mmm, Creo que o sea, no, no está nada generalizado el hecho de que se, que, que se sepa que pues la, las raíces esotéricas ¿no? o, de, o de dónde viene eh, esa base filosófica que pueda tener la, la, eh, la osteopatía, que no me salía ahora mismo, no está para nada, no se conoce. No sé si habrá incluso profesionales que lo tengan muy claro. Entonces, claro, de cara a la población general... Qué, qué difícil, ¿no?, sí. eh, los pasos a dar para concienciar sobre este tema.
0: Sí, sí. De hecho, es que ni siquiera entre los propios osteópatas hay una unanimidad. O sea, porque, eh, como explico en el libro, hay como dos, dos corrientes que, que son incluso contradictorias. Una parte es la mecanicista, puramente de estructuras que se deberían mover según los osteópatas de una determinada manera, huesos que se mueven para aquí y para allá haciendo esto o lo otro, en cadenas lesionales infinitas que esto es como muy mecanicista, y, y luego por otro lado coexiste con un vitalismo, donde hablan de energías y cosas así, la parte más, más espiritual, más, más bioenergética, donde pues, los propios fundadores, Steve Saderland, porque sobre todo es la parte craneal, la, la más vitalista, pero está impregnado un poco en todo realmente, y hay corrientes dentro de la osteopatía que son muy vitalistas, hasta el punto de que hasta en la propia forma de hacer, eh, son, son el elemento de discusión, ¿no? porque los vitalistas son como muy suaves, muy todo muy, mm. es muy energético, muy, presiones muy suaves, muy tal, y la parte mecanicista es de corregir ¿no? y de cambiar esto, entonces son los más cañeros. Los que hacen ¿no? crujir, ¿no? Exacto, son los <risa> crujidores. Entonces realmente pues a, algunos la combinan, como buenamente entienden, otros son muy vitalistas y otros son muy mecanicistas. Y realmente no hay una manera de, de decir que una parte sea más o menos osteopatía que la otra. Todos forman parte del mismo nacimiento, de la misma osteopatía que la vio nacer y se rigen por los mismos principios. Entonces, pues es que desde el principio ya había algo ahí que no maridaba bien, pero así lo hicieron y lo dejaron así como si no pasara nada. Uh -huh. Es curioso porque realmente es autocontradictorio. O, sea, o, o creemos en energías o creemos en... El, o somos mecanicistas, ¿no? Pero bueno, es, es, es difícil, ¿sí?
1: Eh, sí, sí, yo yo según le iba leyendo, iba, iba leyendo el libro y digo, madre mía, qué me junge, qué me, sí. qué poco lo sabemos, o sea, qué poca qué poca noción hay en general, porque mira que yo que sé, hay cosas, hay otras pseudoterapias de las cuales tenemos muchísimo más conocimiento. Estoy pensando en la homeopatía, por ejemplo. ¿sabes? Uh -huh. O la acupuntura, o no sé, hay como más, más conocimiento de dónde viene, ¿no? de sus orígenes, y, y de, 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 de sabiendo los orígenes te haces una idea un poco de lo que hay, por mucho que se haya actualizado. Uh -huh. Pero en el caso uh -huh. de la osteopatía está totalmente, yo creo que, oculto, o, o no hay una conciencia general. A mí sí espero que con, con el programa y animando a la gente que nos escucha a que, a que lea el libro... Se haga una idea un poco <ríe> de lo que hay detrás, porque es que es que sí. no dejan nada afuera, ¿eh? hasta, hasta Waldorf y, o sea, eh, hay, hay una mezcla, hay una mezcla.
0: No, sí. no dejan nada. <ríe> sí, 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 Y cosas que no explico tampoco por no caricaturizar la osteopatía, porque no, no, no todo. O sea, ahí he reflejado básicamente lo que lo que no pueden negar. O sea, de lo que no pueden escapar y decir no, es, sí, esto es troncal y fuertemente asociado con la osteopatía. Luego hay mogollón de variables y de, y de cosas que se hacen derivadas de, porque con el holismo, que es el paradigma eh, filosófico de la, de la osteopatía, pues cabe todo. Entonces, pues ahí han, han tirado por cosas realmente eh, eh, complejas ¿no? y esotéricas y muy chungas. Pero... Básicamente lo que expongo en el libro es eh, corpus de conocimiento propio del que no pueden huir y, y renegar, básicamente. Es, Entonces, bueno...
1: Es entretenidísimo. <risa> Cómo van surgiendo nuevas personas y luego surge otro que dice bueno, esto me gusta, pero voy a ponerle otra cosa más.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, es que inventar siempre es muy lucrativo ¿no? y crear nuevas escuelas y métodos y la, la osteopatía de autor y métodos para vender nuevas cosas que son el mismo vino, el, viejo, el nuevo vino con el viejo odre, ¿no? Pues eh, es, es un clásico. es un hmm. clásico, sí.
1: Cuando siempre que hablamos de este tema, y de hecho, tenemos un post tuyo en, en Salud Esfera eh, que te entrevistamos. <risa> creo que es del post donde más comentarios recibimos. <risa> ¿Sí? Eh, sí, sí, pero en contra. <risa>
0: Me imagino, me imagino, sí, sí. No hace falta matizarlos. Sí sí, sí, sí,
1: lo sabía, ¿no? Bueno, por si acaso quedaba la duda, eh, genera Genera muchísima controversia y siempre hay los, bueno, incluso cuando hemos compartido la portada del libro en Twitter, eh, gente que argumenta que esto está eh, pues que está incluido en los títulos oficiales en, en otros países, ¿no? Como que, bueno, pues que allí sí, porque aquí no, porque no hemos llegado todavía, pero vamos a llegar. Eh, bueno, en fin, ¿cómo eh, respondemos ante eso? ¿O, ¿O qué panorama tenemos en general así desde la propia profesión?
0: Uh -huh. Sí, esto también lo digo en el libro porque es un clásico. Lo de. Es que, la, claro, esto está regulado en países súper importantes y desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Eh, que además no, no sé qué pretenden decir con. Porque, claro, enumeran países como si hubiera eh, una evolución natural en el hecho de regular la osteopatía y los países más desarrollados son los que tienen regulada la osteopatía, lo cual no es cierto. Pero además es, es cuestionable que, que es un pseudoevolucionismo, que es eso de evolucionar. Las sociedades no evolucionan. Eh, pero sí, eh, se utiliza mucho como argumento para validar la osteopatía, como si el hecho de que estuviera regulada en algún país eh, fuera, fuera un suficiente motivo como para decir esto es ciencia, porque bueno, en Estados Unidos es así, entonces, pues ¿vas a decir tú más que, que Estados Unidos? Pues sí, ¿por qué no? Y, o la OMS, ¿no? que es otro clásico. ¿O vas a saber tú más que la Universidad de Michigan, que ha publicado... Es decir, es un clásico apelar a, a la autoridad, ¿no? la falacia de Adverkundian. Pues si en Estados Unidos es así, será que es una ciencia. Y precisamente por esto es por lo que también introduzco la primera parte histórica. Porque ahí se explica por qué la osteopatía está imbricada dentro de la medicina y cómo en su origen pues medicina y osteopatía decidieron hacer un pacto en el cual pues, luego ya fue difícil eh, escapar y realmente se debían a su propia historia, es decir, la AMA, que es la Asociación Americana de Medicina, y la AOA, la Asociación de Osteopatía Americana, se han estado dando de leches más de un siglo, y nació hasta, claro, y así, esa es la historia, entonces, no es decir, claro, es que allí es una ciencia reconocida, porque son médicos, bueno, que llevan pegándose 100 años, y, y de hecho, pues todavía se miran con mucho recelo entre ellos. Entonces, decir que, claro, que allá está resuelto y que, que nosotros no, no alcanzamos a entender qué es lo bueno, pues no, ni mucho menos. Y por eso hacía falta explicar un poco, dar datos eh, de históricos y, y actuales de, de qué es la osteopatía. Porque un osteópata en Estados Unidos, pues sí, es un médico, eh, pero probablemente que haga menos osteopatía que cualquier osteopata en cualquier otra parte de Europa. Es decir, es un médico que hace medicina y de vez en cuando hace algo de terapia manual a lo mejor, pero pues a nivel hospitalario, que es donde ellos trabajan porque son médicos y pues trabajan en hospitales, vaya pues ni es práctico ponerse a hacer osteopatía a pacientes que están intubados ni encamados, porque no porque una vez que alcanzas el estatus de, de médico y tú vas visitando en planta a los pacientes, pues ya, pues como que ya no te apetece ponerte ahí a hacer masajes <risa> básicamente pues lo cierto es que cada vez hacen menos osteopatía, es decir, son son médicos que se están desosteopatizando. Y esa es la realidad. Entonces, esos son los médicos osteópatas. Y, y solamente existen en, en Estados Unidos y en otro país que es Rusia. Son los únicos países donde los osteópatas son médicos, tienen ese estatus. En el resto del mundo no lo son. Entonces, si pretendemos utilizarlo como argumento que, que la osteopatía pues, está regulada y son médicos, pues eso quiere decir que no lo son en otros 200 países. Entonces, como argumento, pues es bastante pobre, ¿no? Porque... Pues es, es que querer quedarte con la parte que te, que te interesa. Entonces, bueno, pues por esto también. Lo digo en el libro porque creo que es importante.
1: Sí, está súper justificado eh, toda la parte de por qué es ciencia, por qué, no es, qué es ciencia, qué no es ciencia. O sea, tiene una parte teórica muy interesante, la verdad, y, a, y, me, y combinada con la parte histórica de la osteopatía, de verdad. O sea, a mí esa parte es que me ha fascinado porque es que... Mmm, ¿cuánto, ¿Cuánto follón eh, el que no mata a su padre y se queda con...? <risa>
0: Es, es un culebrón o sea, es un es, culebrón sí, la, la parte, además la se poner al principio para enganchar un poco en la lectura porque me parece, o sea, son como 100 páginas de, sí. de... pues es una novela parece que te estás leyendo
1: una novela victoriana, sí, 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 total total pero así fue,
0: así fue y, y, y creo que dice mucho, no es muy revelador a mí me parece muy revelador
1: es verdad y lo dices también y eso hay que dejarlo claro que la medicina no se queda atrás que tiene también... Telita, que lo que nos cuentas al principio de la medicina heroica eh, es fantástico, eh, que es verdad que se han hecho barbaridades en nombre de la medicina, y eso, claro, de ahí se aprovechan muchas ocasiones las pseudoterapias, pero como tú bien decías y dices en el libro, la ciencia se revisa, avanza, uh -huh. corrige errores, no se hacen sangrías ya, ni trepanaciones.
0: <risa> Exacto, sí,
1: sí. Claro, entonces, pues sí, efectivamente, pero precisamente como la ciencia se somete, la medicina se somete al, al proceso científico eh, y va estudiándose y analizándose, corrigiéndose, pues en, en contraposición a la osteopatía, que bueno, pues ahí sigue, ¿no? Yeah.
0: Mm. <risa> Exacto, sí, sí, Así es, es que realmente, pues eh, el espectro ciencia y pseudociencia eh, es, es complejo, ¿no? Porque. Mm, o sea, lo que es ciencia y lo que es pseudociencia en los extremos es muy fácil pero la línea de demarcación es un problema filosófico no resuelto entonces, ¿dónde está el límite? ¿dónde deja de ser ciencia y empieza a ser pseudociencia? eso es lo que todavía eh, a día de hoy no se ha resuelto ¿no? y, y lo que pues, algunos autores lo describen como una paradoja de Sorites ¿no? que cuando un, un montón de arena deja de ser un montón de arena o sea, ¿cuántos granos hay que quitarle un montón de arena para que deje de ser un montón de arena? ¿no? Que es lo que, dije la, lo que dice Sorites. Y, y realmente es un poco esto, ¿no? O sea, ¿cuántos elementos de pseudociencia tiene que tener para que deje de ser una ciencia? Y, o ¿cuántos sí debe tener para considerarlo una ciencia? Entonces, son rasgos que, que, que van señalándote hacia la pseudociencia o hacia la ciencia. Entonces, pues... es característico que las pseudociencias contengan rasgos de ciencia porque es lo que intentan, intentan hacerse pasar por ciencia entonces algo deben tener, no si no serían bueno, las hay muy burdas de hecho y pues rápidamente se posicionan, el problema está en, en la línea fronteriza y, y la osteopatía en concreto pues ha sido de las últimas en, en posicionarse en el espectro porque eh, bueno pues había una opacidad ahí, no se, no se sabía muy bien, la gente no tiene muy claro si es más pseudociencia o más ciencia, algo raro hay pero no sé muy bien porque yo al fin y al cabo no sé y los osteopatas han defendido mucho esa línea fronteriza diciendo eh, si tú no eres osteopata tú no puedes hablar de esto, claro. y es el, el principal frontal de desacreditación es ese, tú eres osteópata. si no eres osteopata entonces ¿de qué estás hablando? tú no conoces la osteopatía y, y pues no, o sea, los argumentos se tienen que defender eh, por sí mismos, no independientemente de quién los, los emita, ¿no? Entonces, si tú emites un, un argumento en contra de la osteopatía y no eres capaz de refutarlo, pues ahí se queda. No, no se desacredita por el hecho de que seas osteópata grado 5 Dan o, o tengas un curso de tres meses, da igual. Es decir, el argumento debe defenderse por sí mismo. Entonces, eh, pues hasta hace muy pocos años eh, no se ha atrevido a hablar de, de la osteopatía como pseudociencia y, bueno, pues, pues claro está que es la que más resistencia a ello ofrece o sea, a día de hoy nadie se echa la mano a la cabeza por, de, por oír que la homeopatía es una pseudociencia porque ya llevamos muchos años escuchándolo, porque ya se han presentado muchos argumentos se han presentado artículos, libros y se ha, se ha hablado ríos de tinta sobre ello, pero sobre la osteopatía no porque sobre los osteópatas solamente pueden opinar los osteópatas entonces eso ya en sí eso es una característica típica de las pseudociencias la no crítica interna y el no permitir que nadie de, de fuera haga una crítica, porque claro tú ¿qué vas a decir si tú no la conoces? Entonces esto ya es un elemento típico pseudocientífico
1: Y un elemento ahí nuevo, que claro, aquí sorprenderá a mucha gente, que es el de la, la quiropráctica, ojo que eso ahí también me sorprendió mucho porque eh, yo siempre había asociado, el no sé, como que lo había mezclado, como, como si el quiropráctico fuese un escalón menos la, al fisioterapeuta, ¿sabes? Como, es un fisioterapeuta su... sin carrera. <ríe> sí. <ríe> en mi mente hace muchos años, ¿eh?
0: <ríe> claro. Bueno, es que afortunadamente nosotros no tenemos esta tradición en España, es decir, existen quiroprácticos, pero muy pocos. No, no hemos tenido una tradición histórica... Eh, a la fisioterapia no le dio por meter la quiropráctica en su momento entonces sí que hay cosas sí que hay quiroprácticos como tal eh, que se han formado en otros sitios incluso que se han formado aquí porque ya hay una escuela que forma quiroprácticos pero no es una tradición es decir, no, no tenemos esa, esa cultura de la quiropráctica en otros países sí, de hecho pues eh, como ya sabes, las fundaciones en Estados Unidos igual que la osteopatía porque realmente eh, emana de la osteopatía porque de hecho le robó todo a la osteopatía, básicamente.
1: Es fantástico.
0: Es que es maravilloso, ¿verdad? Es un culebrón. Y hablo de ella precisamente porque están muy hermanadas. En realidad se parecen tanto, incluso parte de la crítica que hago a la quiropráctica también se podría dar a la, a la osteopatía. Y, y es motivo por el cual hablo de ella en, en el libro también pero bueno, la dejé un poco relegada como en, en un apartado sin más porque pues no tenemos, tenemos la suerte de que no tenemos una tradición. Hablaba el otro día con, con compañeros fisioterapeutas que, que son latinoamericanos y allí sí, allí sí que ha pegado duro y, y sí que la quiropráctica es una profesión incluso pues, con reconocimiento social y, y legal y, y bueno, pues con, tienen que competir con ellos también. Lo cierto es que el, los quiroprácticos también están bastante divididos. Actualmente hay una, una facción de la quiropráctica que se asemeja más a la fisioterapia que a otra cosa. Es decir, claro, según ha ido pasando el siglo XX y nos hemos ido metiendo incluso en el siglo XXI, pues claro, la globalización, la ciencia, el, pues, las publicaciones, todo esto ha hecho que, que haya habido una confluencia de corrientes y ahí verdaderamente hay quiroprácticos que, que publican a nivel internacional y, y son muy potentes. Son cosas que publican que son interesantes y que desarrollan partes en, del método científico y para la ciencia que son valiosas en sí. Y de hecho, pues ahí la práctica de muchos quiroprácticos pues, se parece más a la de agentes físicos y, y, y característica de un fisioterapeuta más que la de un quiropráctico eh, al uso que de hecho lo explico en el libro porque hay pues, eh, totalmente una división, eh, una partición de la profesión en dos, entre los que quisieron mantenerse los stride y los mixers, ¿no? los, que, los que quisieron mantenerse fieles a Palmer y los que empezaron a, a, a coger cosas y, y a cambiar, ¿no? que al final les llevó a, pues, pues a ser una profesión totalmente distinta a su fundación. ¿no? Esto es lo, la parte científica, o sea, Realmente, pues no hay mucha diferencia si uno lo compara con, con la medicina. Pues sí, en su origen podía ser una cosa, pero tú has ido modificando y tú no te debes a tu fundador. ¿no? Claro. Los strikes, los, los puros, ¿no? los que apelan a la pureza y a mantenerse, pues estos son los que tienen un problema. Y pues sí, de eso también hay. Y que es terrible porque la, la, la legislación en España te permite eh, formarte en lo que sea aunque no te permita ejercer. Es una contradicción porque coño, yo me estoy formando en algo y luego no puedo ejercerlo, entonces ¿cómo me permiten formarme? ¿no? Sí. Si la formación va orientada a la profesionalización. No sí, tiene son, mucho sentido.
1: Son pero... cosas que no te planteas eh, realmente y que no se hablan sobre ellas. ¿no? Si, eh, tú te plantas en una escuela de oficios y te ofertan ese curso, pues es para tener un oficio sí. y dedicarte a eso. Nadie te dice en ningún momento sí. cuidadito, que no puedes ejercer en absoluto. <risa> Ellos claro. te forman hay un montón de conceptos que no tenemos, eh, pues eso, que no, que los hemos escuchado y no sabíamos, no teníamos ni idea. Yo la primera de a qué aludía. Total, que hace mucha falta eh, seguir hablando de ello. Que yo no sé muy bien qué panorama, cómo lo ves. Si con la publicación del libro has visto que se mueva, eh, aparte de lo más evidente que ya hemos visto al principio del programa, eh, que, es, que es que genere movimiento. Si va, si hay alguna respuesta institucional. Que sirva para que se muevan cosas, aparte de que se empiece a considerar la osteopatía de alguna manera ahí como pseudociencia, ¿no? Que supongo que esto tiene que ser una decisión institucional totalmente.
0: Mm. Es un problema complejo porque, claro, es que estamos hablando de muchos compañeros que, que, que sienten que su identidad está muy, muy enraizada con, con esa osteopatía y, y, pues claro, es que estamos hablando de que en España hay 60.000 fisioterapeutas y esto es solamente la voz de uno que ha escrito un libro, entonces pues eh, los cambios nunca son tan dramáticos ni, ni tan rápidos y como digo en el libro al final el futuro pues pasará por, por cambios progresivos, creo que era un, un libro que hacía mucha falta pues para denunciarlo, pero no, creo, no espero ni creo que, que vaya a haber un cambio muy radical y si lo hay como digo en el libro pues tendrá que ver con el, con el plan del gobierno contra las pseudociencias, uh -huh no con cualquier cosa que pues, se pueda, porque además tampoco es la primera vez que se critica la osteopatía, o sea, es la primera crítica formal, pero se llevan diciendo cosas pues, a nivel interno, en redes sociales, nosotros en foros internos siempre pues, hemos eh, dicho cosas y contrarias a la, a la osteopatía y bueno, pues, siempre ha habido ahí debates encarnizados. Pero, pues claro, los cambios son, son progresivos y yo no espero que a, a corto plazo realmente vaya a haber un, un gran cambio. Entonces, bueno, pues simplemente que la población tenga en cuenta este punto de vista porque creo que, que no, no existía y, y, que, y ya está. Y mm. bueno, pues... Creo que aporta ese granito de arena.
1: Sí, además es muy interesante, ya te digo, yo me lo he pasado muy bien, me ha gustado. Ha sido una lectura muy enriquecedora, que he aprendido un montón de cosas que no tenía ni idea y que, bueno, que por lo menos sirva para eso, para, para, para tener en cuenta esos, eh, eh, de dónde viene, de qué estamos hablando cuando hablamos de osteopatía, que la gente, la mayoría, no teníamos ni idea porque pensábamos todos en hacer crujir huesos y eh, poco más, <risa> la verdad, <risa> y tela sí. lo que hay ahí. Así que amigos, yo os recomiendo mucho esta lectura. Ahora que viene época veraniega, muy recomendable para, para que os lo llevéis en las maletas, que ya nos han dicho que nos vamos a poder quitar la mascarilla de entrenadas, que estoy muy emocionada con eso. <risa> ya solo pienso en vacaciones, vacaciones <ríe> y lectura para este verano amigos, este, la osteopatía vaya Timo de Rubén Tobar Ochovo, muchísimas gracias Rubén por por el libro y por acompañarnos hoy para contarnos un poquito más sobre, sobre esta, este título que espero que vengan más si tienes ganas o te, <ríe> te apetece.
0: Oh, no sé yo, ya veremos, ya veremos. Ya no Muchísima, ya. <ríe> muchísimas gracias a, a vosotros y a ti en particular, ha sido una entrevista muy, muy amena, Me, me he entretenido mucho y, y nada pues gracias por este espacio
1: Muchas gracias a ti, amigos nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Salud Espera Cuidaos mucho, adiós